0: Das ist das erste der großen jüdischen Feste, die nach, Israelit nach israelitischem Brauch im Herbst gefeiert werden. Weil wir ICF sind, bringen wir das erste Fest in der letzten, Serie, in der letzten Abteilung dieser Serie. Das hatte organisatorische Gründe, passt aber ganz gut wegen... Yom Kippur, wir kommen dann noch mal drauf. Das ist der erste so Vorspann. Der zweite, wir hatten gerade gesehen, das 1 zu 0 von Mario Götze 2016, 14, schon wieder vergessen, in Brasilien beim Endspiel gegen Argentinien. Und erinnere dich doch mal, oder keep it in mind, also hab's mal ähm, in deinem Hirn drin, nach dem Tor schwenkt der Kamera in die Totale auf die Tribüne mit den deutschen Fans. Das war sicherlich ein tolles Gemeinschaftserlebnis, wenn du da tausende von Kilometern nach Brasilien gefahren, geflogen bist und dann mit den ganzen Fans zusammen unsere Jungs dann da bejubeln konntest. Sicherlich deutlich erhebender, als wenn du allein irgendwo auf einer Insel sitzt und sagst Hello. Also, nimm das mal mit, wir kommen dann wieder drauf. Jetzt schauen wir uns an Roche Hashanah. Das jüdische Neujahr oder auch genannt, ist eines der mehreren Begriffe, wir werden es bei dem belassen, das Fest der Posaunen. So drei kleine Punkte, die wir da uns zusammen anschauen wollen. Zunächst, was bedeutet dieser Festtag in der Bibel? Dann gehen wir ein bisschen weg von dem Rosh Hashanah zu einem allgemeinen Festtag. Was bedeutet ein Festtag für mich und was bedeutet ein Festtag für mich? Und ganz am Schluss gehen wir wieder zurück zu diesem Festtag, zu Rosh Hashanah. Jetzt schauen wir uns das erstmal an. Was heißt denn das eigentlich? Das ist ein hebräisches Wort. Rosh Hashanah heißt, wie es hier steht, der Kopf des Jahres. Das steht übrigens nicht in der Bibel. Also man könnte sagen, das, was ich jetzt hier mache, ist eine unbiblische Predigt, weil es über einen Begriff ist, der nicht in der Bibel steht. Rosh, Kopf, Kopf. Hashanah-Jahr. Und wie also mein Kopf ist das Ende von mir, dann ist das halt so Art Neujahr. Das ist das, ja nennen wir es mal, religiöse oder kirchliche Neujahr im Kalender Israels. Das wird Mitte September bis Mitte Oktober gefeiert. Dieser Zeitraum ist sehr wichtig, wird uns dann später noch beschäftigen. Und dann gibt es noch... Das Wirtschaftsjahr, das beginnt so März, April. Der jüdische Kalender ist abweichend von dem, also wir haben letztlich den alten gregorianischen Kalender mit 1. Januar bis 31. Dezember. Die Juden zählen anders, haben auch andere Monate. Deswegen kann man das jetzt hier nach den christlichen Kalendermaßstäben nicht so richtig festlegen. Es gibt also ein religiöses Neujahr, es gibt ein sag mal, politisches Neujahr, also wenn dann in ersten Könige, zweiter Könige, wenn es dann heißt, im fünften Jahr des Königs sowieso geschah dies und das, dann ist es meistens eine Zählung ab März oder April. So was kennen wir auch. Wir haben das Kalenderjahr, beginnt am 1. Januar. Dann haben wir, das kennen alle Kinder, alle, Schul-, alle Eltern, schulpflichtige Kinder, das Schuljahr oder das Ausbildungsjahr, so Mitte September dann der ein oder andere ist bei einem Arbeitgeber mit einem abweichenden Geschäftsjahr, Beispiel Siemens am 1. Oktober oder das Kirchenjahr, unser christliches Kirchenjahr, beginnt mit dem ersten Advent, also Anfang Dezember. Also unterschiedliche Jahreszählungen gibt es durchaus. Ja, und jetzt gehen wir gleich weiter. Rosh Hashanah, dieser Begriff, der so nicht in der Bibel steht, aber biblisch durchdrängt ist, sage ich mal, wo wird das eigentlich festgemacht? eine Stelle im dritten Mose, Kapitel 23, sieht man so schon, hui, das sind ganz schön viele Verse, es ist eine von diesen Büchern im Alten Testament, da muss man sich so wirklich durchfräsen und das ist dann schon anstrengend und noch ein Gebot und noch ein Geschlechtsregister und so weiter. Und irgendwo taucht dann auch diese, im Kapitel 23 diese drei Verse auf, die wir uns jetzt anschauen werden. Der Herr ließ den Israeliten durch Mose ausrichten. Der erste Tag des siebten Monats soll ein Ruhetag für euch sein, an dem ihr euch mir zu Ehren versammelt. Zur Erinnerung daran sollen die Posaunen laut geblasen werden. Lasst an diesem Tag alle gewöhnliche Arbeit ruhen und bringt mir, dem Herrn, eure Opfer auf dem Altar dar. Jetzt habe ich das Wort Posaune hier markiert. Kommen wir gleich noch drauf. Das ist interessant, das ist ein Ruhetag mit Posaune. Andere Übersetzungen sagen, soll man Lärm blasen. Also das ist eine interessante Mischung. Ich verbinde Ruhe mit Stille. Da gibt es wohl, naja, das ist dann halt sehr mitteleuropäisch, wie ich denke, oder sehr deutsch. Ich will meine Ruhe haben und Orientale, wie so ein alter Israelit, für den ist Ruhe erstmal. Da muss also schon ein bisschen Action dabei sein. Zu diesem Begriff kommen wir gleich. Jetzt schauen wir uns mal an, hier steht so schön, der erste Tag des siebten Monats ist für sich genommen, kalendarisch eigentlich klar, Komma, aber. Jetzt müssen wir wieder weggehen von der Bibel in, den in den, ist das Brauchtum, in das israelitische Brauchtum. Dieses Rosh Hashanah begann bei Neumond. Ist ja schön, fängt es halt bei Neumond an. Frage, ja. Wann genau fängt eigentlich Neumond? Wann, wann ist ein Neumond? Wir tun uns heutzutage leicht, da gibt es Berechnungen, gibt es Meteorologen etc., die sowas berechnen können. In der damaligen Zeit gab es das nicht. Neumond, man war sich unsicher. Die Priester warteten, bis mindestens zwei Zeugen gesagt haben, jawohl, jetzt ist der Mond neu, jetzt haben wir Neumond. Neumond führte dazu, um hier ganz sicher zu gehen, dass man nicht den Neumond verpennt, dass Rosh Hashanah über zwei Tage hinweg gefeiert wurde. Also 48 Stunden wurden in vier und wurden dann irgendwie zu einem Tag, das ist also nur so nebenbei. Und es geht nicht, beileibe nicht, jetzt darum, dass wir irgendwas lernen, was Rosh Hashanah bedeutet, was man dann so in seinem Gehirnkästel speichern kann, was dann nach Hause tragen kannst, sondern was heißt denn das, für dich, für mich, für die christliche Kirche, was da so im Alten Testament so relativ komisch drin steht. Keiner weiß genau, wann es losgeht, aber es passiert. Neumond kommt, das ist sicher, aber wann genau? Das ist ein Hinweis auf das zweite Kommen von Jesus Christus. Jesus selber sagt, Neues Testament, Matthäus, diese Bibelstelle hier. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Im Alten Testament, dieses Erste, der Herbstfeste, ein Hinweis auf das Zweite Kommen von Jesus, nicht das Erste, das hatten wir Weihnachten mit der Geburt und dann etwa 30 Jahre später der Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt, was wir an Ostern, Himmelfahrt und dann Pfingsten mit der Ausgießung des Heiligen Geistes feiern. Aber ein Hinweis Schon im Alten Testament darauf mit dem Beginn. Jetzt kommen wir zu der Posaune. Das Wort Posaune ist schwierig hier, ist also keine richtige Übersetzung eigentlich. Im Englischen wäre es Trumpet, auch das, also es ist ein Instrument, das war vorhin im Teaser drin, ein Schofar, ein Widerhorn, das macht Rach. Die Posaune, bleiben wir bei diesem Begriff, war jetzt weniger gedacht, sehr viel weniger gedacht als Musik, die dann schön ist oder weniger schön ist, sondern, wie es hier steht, als Weg- oder Alarmruf. Der Wecker, der klingelt, das ist vielleicht nicht so schön, aber der sagt, beng, jetzt musst du aber aufstehen. Mach dich auf die Socken, die Straßenbahn wartet nicht, dein Arbeitgeber oder dein Lehrer, dein Ausbilder auch nicht sein Weckruf ist ein Alarmruf wie ein Martinshorn. Wenn du das hörst, weißt du, dass irgendwo, sagen wir es ganz vorsichtig, was Besonderes ist. Und schließlich war diese, bleiben wir bei dem Begriff, Posaune. Aufgrund der Lautstärke dieses Schofar, war, war man in der Lage mit diesem Schofar in einer Schlacht, in einer Kriegssituation, da ist ja Lärm. Völliges Durcheinander. Aufgrund der Lautstärke war man in der Lage, mit diesem Schofar Befehle weiterzugeben. Also die Posaune durchaus auch als Kriegsruf. Wenn du Zeit hast, bibleserver.com und da mal dann die Suchfunktion Posaune, du wirst im Alten und im Neuen Testament... Jede Menge Stellen finden und die haben immer so diese Mischung aus. Jetzt muss ich mich, jetzt passiert was, jetzt ist was neu, es könnte gefährlich sein. Ich meine, hier, das ist ein Bild, Erster Weltkrieg, deutsche Kavallerie reitet in Flandern gegen feindliche Stellungen. Einer, entschuldigt, wenn ich so hart sage, geht gerade drauf und es wird nicht der einzige bleiben. Also, Posaune hat eine Bedeutung, eine ganz zentrale Bedeutung, auch mit Gefahr ist irgendwas Besonderes, also nicht, oh, jetzt chillen wir aber mal ein bisschen, sondern da passiert was, da muss ich mich zusammenreißen, jetzt kommt was Neues und dann muss ich mich konzentrieren. Wie gesagt, in der Bibel im Alten und im Neuen Testament sehr viele Stellen, die immer dieses Gefahr, was Neues, Zusammenreißen, Fokussieren haben. Eine der letzten Stellen habe ich hier mal jetzt rausgesucht aus der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. Die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Stellen wir uns ruhig als so eine Fanfare vor, wo was Besonderes ist. Und dann reißt man sich zusammen. Posaune, Weg- oder Alarmruf. Bleiben wir gleich mal im Neuen Testament. 1. Thessalonicher von Paulus. Auf den Befehl Gottes hin werden die Stimmen des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen. Und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Zum einen auch ein Hinweis auf das zweite Wiederkommen von Jesus in der Endzeit. Aber, und das ist mir hier heute wichtig, jetzt für dich, für mich, was heißt es? Hier steht jetzt, bin ich im Training mit dem Leichtathleten oder der ist nicht so ganz so gut gebaut, sehe ich nur zu. Wie gehe ich in so eine Veranstaltung wie hier rein, wie gehe ich in mein privates Bibelstudium rein, wie gehe ich zu einem Gebet hin, schaue ich mir das an und sage, ja, oh, hat mir gut getan oder nö, war irgendwie langweilig oder äh, was auch immer. Oder ist mir klar, dass all das, was mit mir zu tun hat, was für mich bedeutet und hier ganz speziell mit Feiertagen, Jetzt gehen wir ein bisschen weg von diesem Rosh Hashanah, von diesem jüdischen Feiertag, den wir so gar nicht kennen, sondern Feiertagen und hier ganz speziell kirchlichen Feiertagen. Weihnachten kommt jetzt bald, dann haben wir Ostern, dann haben wir Pfingsten, also diese drei ganz großen kirchlichen, christlichen Feste. Was bedeutet eigentlich, da sind wir jetzt beim zweiten Punkt, was bedeutet eigentlich so ein Festtag für mich? So, jetzt schauen wir uns wieder an diese Bibelstelle, die wir gerade hatten. Aus dem dritten Mose. Also, da steht: Lasst an diesem Tag, sagt Gott, lasst an diesem Tag alle gewöhnliche Arbeit ruhen. Super! Also, das heißt dann für mich, such dir hier was Schönes raus. Also mir persönlich gefällt diese junge Erdenbürger sehr gut. Und dann schlafe ich doch erstmal aus. Andere sind aktiver. Die machen dann, die rutschen die Hänge runter oder mit Mountainbike oder gehen schwimmen oder was auch immer. Und dann gibt es noch, das musste ich unbedingt bringen, Jazz hören. Das ist auch so. Das ist für mich Entspannung. Musik hören, die mir gefällt. Ich muss gestehen, heute früh, Simon, mein Sohn der Technik, der musste also noch, der war als Erster hier. Und da habe ich gesagt, naja, ich gehe halt gleich mit. Aber nicht, ja, sondern, ja, ich gehe halt gleich mit. Na, also Sonntag, pff, Schon wieder so früh raus, morgen und gestern war ich auch, da musste ich meinem Freund oder was helfen. Und so. Also, naja, also das würde mir schon gefallen. Dass ich mich hier nicht missverständlich ausdrücke. Alle diese drei oder was auch immer Sachen, die du an einem Feiertag machen kannst, sind gut und sind wichtig und mach das auch. Also, zum Beispiel, schlaf dich doch mal wieder aus. Die Frage ist, was ist... Zweck von dem Ganzen geht es in dem Feiertag darum, dass ich endlich mal frei habe von allem. Oder schauen wir weiter. Schauen wir uns den Satz mal weiter an. Lasst an diesem Tag alle gewöhnliche Arbeit ruhen und bringt mir dem Herrn eure Opfer auf dem Altar da. Und jetzt gehen wir wieder ziemlich zurück zum Anfang. Ich hatte so nebenbei gesagt: Rosh Hashanah, dieser Doppelfeiertag, 48 Stunden. Das war Mitte September bis Mitte Oktober. Das ist die Haupterntezeit in Israel, auch heute noch. Israel war damals eine durch und durch agrarisch strukturierte Gesellschaft. Da gab es 90, 95 Prozent Bauern und Hirten. Dann gab es ein paar wenige Handwerker, siehe Jesus als Zimmermann. Es gab ein paar Priester, ein paar Soldaten. Aber das war nicht so mit Dienstleistungsgesellschaft wie hier, sondern die waren fast alle auf dem Acker unterwegs. Das war überlebensnotwendig, dass die Ernte rechtzeitig eingebracht wurde, bevor dann Herbststürme losgehen und so weiter und so weiter. Ich bin ein Großstadtkind. Ich höre da so, ah. Ja, jetzt gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir was. Ich habe wenig Bezug dazu, du vielleicht auch nicht. Einen Bezug habe ich und hast du auch. Stell dir vor, du bist wenige Tage vor der Prüfung schlechthin. Ende der Schule. Ende deiner Ausbildung oder bis dem Beruf und du stehst kurz davor, eine wichtige Präsentation beim Kunden halten zu müssen. Eine Deadline und die Uhr rinnt unerbittlich runter und du weißt nicht, wo dir der Kopf steht. So wie diese Leute hier. Diese junge Dame macht offensichtlich groß reine machen daneben, das ist eine Schöpfkelle, tun wir noch ein bisschen Essen vorbereiten und schön machen wir uns auch gerade. Also die hat relativ viel Sachen am Start. Oder was ich immer wieder mag: Charlie Chaplin. Moderne Zeiten aus 1936, immer noch ein ganz toller Film, der so, ich hoffe, das Bild bringt ein bisschen rüber, Charlie Chaplin hier in einer Riesenmaschine, wie er von der Arbeit durchgespult wird. Und das nächste Mal, wenn du in einer solchen Situation bist, wo dir wirklich der Kittel brennt, wie man so schön sagt, wo du einen unglaublichen Zeitdruck hast, dann überleg mal, für was nehme ich mir Zeit? Nehme ich mir überhaupt Zeit? Wenn ja, für was? Auch wenn ich keine Zeit habe. Banales Beispiel wieder von mir, was ich immer schaffe, auch wenn ich Zeitdruck habe. Ich setze mich ans Klavier und spiele ein bisschen. Das entspannt mich. Andere sage ich, gehe spazieren oder geh joggen. oder Also irgendwas geht immer, was gut ist, wenn du Mechanismen kennst, die dir gut tun, auch in so einer Situation. Wo du dann aber auch, drauf, auch dran merkst, was ist dir eigentlich wichtig. So wichtig, dass du Zeit opferst, obwohl du eigentlich keine Zeit hast. Das ist ein ganz guter Indikator, um sich selber zu analysieren und das eben festzustellen. Bei solchen Sachen wie hier, Feiertage, man soll eigentlich die Arbeit ruhen. Lassen und nichts machen, da fällt dann relativ schnell ein, was Jesus zu diesem Sabbat, also das Rosh ist so eine Art Sondersabbat, also zwei Sabbattage hin also diese 48 Stunden, wo keine Arbeit ist. Was Jesus dazu gesagt hat im Neuen Testament, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Hintergrund dieses Ausspruches, Jesus geht mit seinen Jüngern am Schabbat am Sabbat durch ein Feld. Die Jünger haben Hunger und raufen Körner aus den Ähren raus. Ob das also jetzt so ein Festmahl ist, weiß ich nicht. So Haferflocken so ganz pur. Ja. Aber wenn du Hunger hast, klar. Und dann gibt es Ärger mit den Pharisäern, die sagen, das darfst du aber nicht. Du darfst also keine Arbeit tun und hier so Körner rausreißen. Äh, das ist Arbeit. Und dann Gibt es also diesen Disput zwischen Jesus und den Pharisäern? Und Jesus sagt: Diesen Spruch, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht umgekehrt. Ja, bis dahin würde ich sagen: Super, heißt doch, ich mache, was ich will, was mir gut tut. Ich fahre runter, ich höre Jazz, ich gehe Skifahren, ich schlafe aus, ich, was halt gerade so ansteht. Dann geht es aber weiter in dieser Stelle hier im Markus, es steht in allen drei Synoptischen, also auch im Lukas und Matthäus, der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat. In jedem Fall ein kirchlicher Feiertag, also ich rede nicht von 1. Mai, Gewerkschaft oder 3. Oktober, Nationalfeiertag, sondern Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Jetzt für uns, weil wir sind keine Juden, Rosh Hashanah, okay, aber... Also ich persönlich habe wenig bis keinen Bezug dazu, sondern was bedeutet das für die Feiertage, die mich geprägt haben, wie eben Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Die sind zum Runterfahren da, aber weil der Menschen so ein Herr über diese Feiertage ist, auch dazu da, also die sollen mir dienen, aber sollen mir auch dienen für meine Beziehung zu Gott. Und dann musste ich denken, das habe ich jetzt hier dann so aus Google, dann Bilder raus, dieses Symbol für den Neustart am Computer und dann den Satz, dass ich konnte mir dieses Smiley nicht, das musste einfach bringen, den Satz steht, es ist überhaupt nichts mehr deutsches drin. Reboot ist Kennwert, das ist Englisch, das ist Neudeutsch, heißt Neustart. Und Parakletos, das ist Altgriechisch, muss ich keiner merken, das ist Griechisch für der Beiseiterufer. Das ist, der Beiseiterufer ist der, der zu dir sagt, hey, pst, Komm mal her, ich muss dir was Wichtiges sagen. Das ist, der Parakletos ist eine der Bezeichnungen im Neuen Testament für den Heiligen Geist. Und da ist mir einiges klar geworden bei dem Ding. Also wenn ich vor meinem Laptop sitze und der nudelt und nudelt und nudelt, und hat sich aufgehängt das Programm und dann, das ist ein gutes Bild dafür, der dreht auf Hochtouren wie verrückt. Und dreht hohl und kommt zu keinem Ergebnis, weil er sich halt aufgehängt hat. Und dann sitze ich da, der Dirk, und sagt, ich habe doch keine Zeit. Der eine oder andere hat vielleicht eine ähnliche Reaktion. Und wir machen jetzt doch folgendes aus, okay? Das nächste Mal, wenn du, wenn ich vom Laptop, das nicht, sondern das ist ein Zeichen von Gott, nimmst du so und sag, hey, da will dir einer was sagen, der Heilige Geist, es gibt noch Wichtigeres als dein blöder Laptop. Für mich wird es hilfreich sein, weil ich extrem anfänge. muss schnell und zack und es läuft das, ne, soll das. Also da kann ich oder finden, das ist unglaublich. Also ich will es machen, gerade so und dieses Oder wenn du merkst, du bist selber so wie so, du hast ein Reboot nötig, drehst auf Hochtouren. Und es kommt eigentlich nichts bei rum. Der Feiertag sollte für dich, für mich nicht nur bedeuten, ganz wichtig, dass es auch dazugehört, aber eben nicht nur ausschlafen, Musik hören, Sport machen, guten Film, gutes Buch oder was auch immer, sondern ein Reboot, ein Neustart für deine Beziehung zu deinem Gott, zu dir selber und auch zu anderen. Und da kommen wir jetzt im dritten Teil drauf was bedeutet ein Festtag eigentlich für uns Jetzt gehen wir wieder rein in diese Stelle vom dritten Mose und ackern nochmal was anderes dabei ab also das kennen wir jetzt schon der erste Tag des siebten Monats war eben das mit Neumond wo man nicht genau wusste soll ein Ruhetag für euch sein an dem ihr euch mir zu Ehren versammelt diese Stelle hier wie eigentlich alle anderen Stellen in der Bibel, altes und neues Testament, wo es darum geht, besondere Tage, also Feiertage zu begehen oder auch irgendwelche liturgischen Sachen zu machen, wie Abendmahl jetzt bei uns oder Taufe. Jetzt bei den Christen, die Juden hatten noch viel mehr. Das ist nie gerichtet nur an dich als Individuum, sondern immer an uns alle als Gesamtheit. Heißt also nicht hier Feiertag, jetzt schau mal, Gott sagt, ihr nicht nur. Jetzt schau mal, dass du irgendwie ein Reboot hinkriegst und dann mit dir und mir wieder gut klarkommst, sondern das ist, ihr sollt euch mir zu Ehren versammeln. Mir zu Ehren, das ist die vertikale Beziehung und ihr sollt euch versammeln, das ist die horizontale Beziehung. Und dieses Ding ist immer das gleiche ist dann auch das Zeichen für das Kreuz. Und was da jetzt dahinter steckt, das sind jede Menge Sachen, die weit über so den normalen, frommen, kirchlichen Bereich hinausgehen. Also Adressaten haben wir gesehen, das sind alle, ist nicht nur der Einzelne. Das ist aber nicht nur wir jetzt als Masse von vielleicht 50, ich kann es ganz schlecht schätzen, 50, 60, 100 Individuen, sondern als Gemeinschaft. Als Leib, die Kirche ist der Leib Christi, steht im Neuen Testament. Beziehungen untereinander. Und jetzt kommt's, jetzt wird's. Ich sage das bewusst so volkswirtschaftlich, soziologisch. Wenn alle ihre Arbeit ruhen lassen, was heißt das denn? Jede Arbeit ruht. Das bedeutet, keine Arbeit ist wichtiger als die des anderen. Das heißt nicht, ich bin wichtiger als du. Ich muss aber noch arbeiten. Oder ich bin unwichtiger als du. Ich muss arbeiten und du darfst schon feiern, sondern alle sind gleich, vor Gott sind alle gleich. Und jetzt wird es richtig volkswirtschaftlich BSP, das Bruttosozialprodukt, ich habe es abkürzen müssen, sonst hätte ich das hier auf die Folie nicht gekriegt. Gib dir das mal, wenn man darüber nachdenkt, da sagt dieser Gott, mitten in der Erntezeit, in der Busy Season, wie es heute Neudeutsch in so Beratungsberufen zum Beispiel heißt, oder im... Winterschlussverkauf im Weihnachts- also Einzelhandel, sucht oder sucht dir das raus, was in deiner Branche wichtig ist, kurz vor der Messe oder, oder, oder. Genau zu der Zeit sagt Gott, alles ruht. Da werden Prioritäten gesetzt. Da ist Inflationsrate, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum wichtig, aber nicht so wichtig. Das ist also nicht nur dass hier irgend so ein kultisches Fest und das heißt dann so schön exotisch Rosh oder und da blasen es dann irgendwie rum mit einer Posaune, sondern das hat enorme Prägung für das gesamte Wirtschafts-, Sozial- und Staatssystem. Diese Prägung. Das ist wichtig, dass die Ernte reinkommt, dass du deine Deadline einhältst, dass du deine Prüfung gut machst. Aber noch wichtiger ist, Gott an die erste Stelle zu setzen. Und das ist gerade deswegen, weil hier die Arbeit, gerade wir Deutschen sind doch so Arbeits- und Leistung und pünktlich, und, hm, das ist gut. Aber es ist, gerade weil es hier um Arbeit geht, also da, wo es uns Deutsche so mit am härtesten dann trifft, das ist deutlich umfassender als nur, ja, jetzt machen wir einen besonders tollen Worship-Abend. Das geht viel, viel weiter, das ist ganzheitlich, das können wir uns gar nicht vorstellen. Da geht es eben wirklich um so Sachen, die wir in den Nachrichten hören. Gib dir das mal, wenn die Tagesschau so anfangen würde, mit heute ist Ruhetag und heute reden wir die ersten drei Meldungen über Gott und danach kommt dann über die jamaika gespräch oder irgendwas. Versuch dir das mal vorzustellen, was das ausmachen würde. Das soll ein Feiertag also für uns bedeuten, dass wir, in jedem Fall kirchliche Feiertage, dass wir uns da zu Gottes Ehren versammeln eben auch nicht nur hier in so im Kreis und dann gehen wir wieder auseinander oder jetzt noch, ja praktische Weihnachten, sechs Wochen noch. Dann treffen wir uns hier, dann gehen wir alle, also ich sitze da selber tief im Glashaus, gehen wir alle nach Hause und Gott sagt aber nicht, also dann ist jetzt Rosh Hashanah oder irgendwas anderes und dann äh, habt euch mal, geht in eure Familien habt euch da ganz doll lieb, das auch, sondern ihr sollt euch mir zu ihren versammeln, das ist viel umfassender. Mache ich das? Machst du das? andere Leute einladen, die vielleicht sonst keinen haben, wo sie hingehen, gerade an so einem wichtigen Tag oder hier bleiben und sagen, hey, dann machen wir hier was mit anderen zusammen? Fragezeichen. Ich muss es mir selber auch beantworten. Das ist aber so, wie ich das verstehe, wie wir als Gemeinschaft einen kirchlichen Feiertag feiern sollen. Und jetzt wieder Mario Götze. Am meisten gefreut, am meisten Gänsehaut und boah, haben sicherlich die deutschen Fans gehabt, die da im Stadion waren. Tausende von Kilometern, auch ein Haufen Kohle ausgegeben, musste erstmal von hier nach Rio, glaube ich, war das, also nach Brasilien, das kostet ja auch was. U-Bahn fährt nur alle zehn Minuten dahin. Und also, du hast, du hast dich da schon mal reingegeben und hockst dann in dem Stadion mit anderen, die da gleichgesinnt sind. Und boah, und jetzt, und dann sind wir Weltmeister. Und je weiter weg du bist, je alleine du bist, auf einer einsamen Insel irgendwo, auf einer Bergspitze, ich da mit meinem iPhone und sehe Götze, hurra, das ist, das ist was anderes. Ich glaube, da ist ganz viel drin, dieses Gemeinschaftserlebnis mit Gott zusammen und eben nicht nur in so einem Worship und dann predigt einer vielleicht, dann gehen wir wieder nach Hause, sondern viel weiter darüber hinausgehen. Ganz zum Schluss jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem Rosh Hashanah, was wir hatten. Rosh Hashanah ist, wie gesagt, der erste von diesen großen Herbstfesten, die die Juden gefeiert haben. Und zehn Tage nach Rosh Hashanah wurde Yom Kippur gefeiert, das Fest der Versöhnung. Das war, glaube ich, haben wir uns letztes, ähm, letzten Sonntag drüber unterhalten. Yom Kippur, das höchste Fest der Juden. Das Fest der Versöhnung. Und es liest mal nicht, was da schon steht, sondern, da war noch zurück, ähm, Zeit der Vorbereitung. Posaune, jetzt haben wir das wieder. Weckruf. Jetzt aber, reiß dich zusammen. Fokussiere dich. Wenn du auf den Ball gehst, dann schaust du auch nicht 10 Minuten vorher, wo sagst, ich meine die Jogginghose, sondern du ziehst dich, also du machst dich schön und so weiter. Wenn du eine Prüfung hast oder eine Präsentation beim Kunden oder wenn du dich irgendwo bewirbst, was machst du? Du bereitest dich vor. Geh mal alle raus, ich muss jetzt lernen, ich muss mich konzentrieren. Und ich habe da mit der neue Arbeitgeber, wo ich mich bewerbe, wo ist denn der im Internet und was macht denn der? Und ich will doch da na, mein Bestes reingeben. Da kommt eine Herausforderung. Ich will doch die Prüfung bestehen. Ich will doch auf dem Ball gut aussehen oder was auch immer. Du hast ein Date oder du weißt, was ich meine als Zeit der Vorbereitung, Hinführung zu diesem Yom Kippur, zum Fest der Versöhnung. Ja, da bereite ja. ich mich doch vor. Mit Buße, mit Einkehr, mit Restart, Reboot, wie auch immer. Und das Schöne ist, wenn ich sage, oh, ich habe ein Date, klappt das ich habe eine Bewerbung, ah, ich bin nicht der Einzige und dann komme ich vielleicht nicht. Die Prüfung, ich, muss das, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich habe Prüfungsangst oder wie auch immer. Ich kann versagen, ich kann es schmeißen. Und das Schöne ist, dass feste Versöhnung, dass wir versöhnt sind mit Gott, die Prüfung haben wir schon bestanden, weil die ein anderer für uns bestanden hat. Jesus Christus, das ist schon passiert. Das ist ähnlich, wie wenn du in eine Prüfung gehst. Also eine mündliche, und du hast mit den schriftlichen Klausuren schon so viele Rohpunkte, du hast es schon, das ist deutlich entspannter. Und dann aber sich nicht gehen lassen, in der Jogginghose da reinlatschen, sondern aus Respekt vor dem Prüfer oder aus Dankbarkeit oder wie auch immer, ich gebe trotzdem alles rein, beides zusammen. Bevor wir auf die Stelle kommen, die es hier steht, möchte ich dir eine vorlesen: das Römer 5, Vers 10. Wir sind mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Dieses feste Versöhnung, dieses Yom Kippur, das ist für uns Wahrheit im Tod und in der Auferstehung von Jesus Christus. Das kannst du für dich persönlich annehmen und dann sagen, okay, die Prüfung, ich mache die. Und es ist mir wichtig, ich gebe da alles rein, aber nicht, um sie zu bestehen, denn die hat schon einer für mich bestanden. Ich kann da entspannt reingehen. Und schließen möchte ich mit diesem Vers, der hier steht aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Petrusbrief. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das Wort Hoffnung, ich habe es hier so markiert wieder, ist eigentlich zu so schwach. Das ist so eine Art freudige Erwartung. Ich weiß, es kommt ja so nicht wann, aber es kommt auf jeden Fall, so wie der Neumond. Und diese lebendige Hoffnung, die du haben darfst, die hat zwei Aspekte. Zum einen, du hast eine lebendige Hoffnung, weil du weißt, dass dieser Jesus Christus für dich die Prüfung schon bestanden hat. Dass die Versöhnung für dich schon erfolgt ist. Das ist für dich selber. Nimm es mit nach Hause. Und das andere, du bist eine lebendige Hoffnung. Steckt da beides drin. Das ist eher das Aktive dabei dass du, wie sagt man so schön, fromm Licht und Salz sein kannst, dass du ein Beispiel sein kannst, dass du anderen ein Stütze sein kannst, ein Ermahner, ein Freund sein kannst, weil du das hoffentlich ausstrahlst. Jesus, ich danke dir, dass du uns versöhnt hast mit dem Vater am Kreuz und durch die Auferstehung. Ich danke dir, dass die Prüfung schon vorbei ist und dass wir da nichts mehr fürchten müssen, dass du die Prüfung für uns bestanden hast, dass du den Ball, auf den wir gehen, schon vorbereitet hast und so weiter, welches Beispiel auch immer. Ich danke dir, Vater, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit der die Prüfung für uns besteht, damit der uns mit dir versöhnt. Und Ich bitte dich für jeden hier, das entweder überhaupt erstmalig anzunehmen oder wieder neu anzunehmen oder wieder ein bisschen mehr anzunehmen und ich bitte dich, dass wir Augen und Ohren haben, um diese Gnade auch zu spüren, dass wir eine lebendige Hoffnung sind und die Gnade weiterzugeben, dass wir eine lebendige Hoffnung haben für andere. Amen.